0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. Pessoalmente não me considero nenhum especialista das obras que envolvem super-heróis, super-vilões e vigilantes. E jamais fui leitor assíduo de obras dessa natureza. Meu nível de exigência costuma ser muito alto para ler HQs com tanta frequência, rendo-me apenas àquelas onde capto algo de especial. Durante minha infância fui apaixonado por séries animadas clássicas como Batman, Animated Series, X-Men, Spider-Man e Spawn de Todd McFarlane, única e exclusivamente porque elas tinham conceitos visuais e textuais fascinantes. Mas nunca entendi que a excelência fosse a norma, e sim a exceção. São realmente raros os volumes que posso dizer que realmente aprecio na biblioteca das principais empresas do mercado. Dito isso, suas obras-primas são realmente encantadoras, não há como negar. Ótimas leituras que não deixam a desejar em nada se comparadas com os principais thrillers da literatura. Heróis, vilões e vigilantes podem ter bastante complexidade e profundidade, desde que os autores construam narrativas que explorem o máximo de seus conceitos. Curiosamente, o que despertou meu desejo de conhecer um pouco mais as personalidades do universo dos quadrinhos, além dos cartoons, foi a cidade de Gotham City, quando jovem acreditava que o meu apreço era por Batman enquanto personagem, mas com o passar dos anos fui percebendo que aquilo que mantinha minha curiosidade era, na verdade, a Cidade Sombria, sem esperança de Gotham City. Passei a perceber que a base da construção de um bom conceito de personagem é também um bom cenário, que servirá de palco para que personalidades estranhas, admiráveis e desprezíveis possam expressar seu máximo potencial, e Gotham, indiscutivelmente, tinha tudo o que eu poderia desejar para pesquisar cada metro quadrado das sombrias ruas de Gotham. A cidade é tão desgracenta que deu origem a uma legião de degenerados insanos, personalidades distorcidas, psicóticas, perversas e fetichistas. Gotham alimenta o que há de pior em cada um, e é justamente isso que faz de Bruce Wayne uma figura tão notada. Seus desafios são tão intensos e diversos ao mesmo tempo que seu intelecto precisa ser gigantesco, os recursos financeiros inesgotáveis, a saúde física impecável e o humor inabalável. Wayne, apesar de não ter superpoderes, também acabou por se tornar uma figura extremamente idealizada. Só assim ele poderia dar conta da horda de maníacos que construíram a fama nefasta de Gotham. Os filhos de Gotham honram a sociedade, e não nos deixam esquecer o que ela realmente é. Ela serve como o espelho dos maiores centros mundiais e das patologias causadas pelo estilo de vida dos grandes centros financeiros. O que sempre me agradou nos vilões de Batman e alguns compassas ocasionais é justamente o fato da maioria deles, creio que 95%, serem desprovidos de superpoderes. De certo modo, isso os deixou mais palpáveis e representativos de horrores reais que poderíamos presenciar a olho no. Somado a isso, suas patologias e traços psicológicos são tão distintos que ler as HQs de Batman é quase como abrir o DSM-5 e consultar uma série de transtornos psiquiátricos, dos mais crônicos possíveis. Embora seja algo perturbador analisá-los com mais profundidade, ao mesmo tempo, tal atividade nos induz a descobertas e possibilidades quase inesgotáveis porque suas mentes não operam da mesma maneira da maioria das pessoas adaptadas ao sistema. Mesmo os personagens não psicóticos possuem perspectivas muito particulares, o que ajuda a tornar a escrita e desenvolvimento das tramas mais interessantes e menos enfadonhas. Nos vilões reside o verdadeiro combustível do vigilante. São eles que o mantêm vivo e relevante. Perto deles, Batman é extremamente previsível e é, em virtude, da imprevisibilidade diabólica dos vilões, que o morcego também deixa de ser imprevisível. A riqueza de terrores, loucuras e insanidades é tão grande que nenhum outro herói da DC, e eu digo nenhum outro, pode alegar ser importunado por um elenco tão rico e perturbador. Não à toa as empresas investem em histórias que envolvam um universo expandido, de maneira a calibrar, equilibrar e reajustar, possibilidades, pois algumas de suas celebridades mais famosas, entre os heróis, carecem de um elenco que seja tão diverso e que possibilite a elas maiores aventuras e inovações. É um sintoma que vemos tanto na DC como na Marvel. A seguir, vou passear um pouquinho pelas ruas de Gotham e citarei resumidamente as personalidades doentias que avalio serem as mais notórias. Tal avaliação é estritamente pessoal e não constitui uma verdade universal, pouco estarei abordando todos os vilões do Batman, algo que demandaria semanas para fazer, escrever e que no fim seria infecundo. Mas aqueles que mencionarei aqui são, sem dúvida, os que ajudaram a dar notabilidade ao morcego e a construir um palco de caos generalizado, sem precedentes na DC. Palco que conhecemos pelo nome de Gotham City. Os convido, portanto, a abrir comigo as portas do Asilo Arkham e da Prisão Blackgate. Joker Joker é certamente o inimigo mais perigoso e imprevisível que o Batman já encontrou. Ele literalmente se reinventa todas as manhãs, criando novas e mortíferas piadas para atormentar o Cavaleiro das Trevas e seus aliados. Confinado dentro das paredes inexpugnáveis do Asilo Arkham para os criminosos insanos, Joker contou a psiquiatras investigativos várias histórias sobre suas origens problemáticas. A maioria de seus contos pode ser descartado, mas alguns fatos nos dão alguma ideia de como esse lunático malicioso surgiu. O homem que se tornaria o príncipe palhaço do crime já foi um ladrão mesquinho que vestiu a máscara do Red Hood e agiu como figura de liderança para bandidos empenhados em roubar a fábrica química Ace, em Gotham City. Ele pode ter sido um comediante fracassado coagido ao crime após a morte súbita e trágica de sua esposa e do filho ainda não nascido. Apenas o Joker sabe a verdade. Frustrado por Batman, o Red Hood caiu em um tanque de produtos químicos tóxicos que branquearam sua pele, tornando seu cabelo verde esmeralda e o deixando com um maluco e maligno sorriso, vermelho rubi. Enlouquecido, Joker elegeu Batman como seu arqui-inimigo e quebrou praticamente todas as leis de Gotham City. O príncipe palhaço do crime não tem escrúpulos e usa armas de destruição em massa, incluindo seu próprio gás do riso patenteado, uma toxina nervosa que causa riso histérico incontido e mata em segundos as suas vítimas. Há não muito tempo, Joker foi preso por tentar bombardear a Broadway com uma arma nuclear. Antes de conhecer Harleen Quinzel, a psicoterapeuta nomeada pelo tribunal, Joker estava mais preocupado em causar confusão do que Galiofar. Mas em Quinzel, ele encontrou uma alma gêmea, conquistando-a para o seu lado da Orla Lunática. Como Harley Quinn, ela se tornou uma capanga molenga e também comandante dos Gangsters Joker. No entanto, Joker e Harley estão agora separados. Esporadicamente, ela se reúne com ele em virtude desta paixão bandida, mas se separam novamente quando o palhaço a agride fisicamente. Depois de matar com gás centenas de vítimas durante os eventos de Lost Love, acreditando que tinha uma doença terminal, Joker recebeu uma surra brutal de Jason Todd, que havia retornado dos mortos após ser assassinado por suas mãos. No final da Infinite Crisis, Joker assassina o inimigo e mestre do crime Lex Luthor. Mais tarde, baleado no rosto por um impostor do Batman, Joker passou meses no hospital reconstruindo seu corpo e psique. Agora mais perigoso do que nunca, ele ajudou a organizar a última encarnação da Liga da Injustiça. Isso antes do governo dos Estados Unidos exilá-lo e dezenas de outros vilões para o distante planeta Salvation. Joker é, provavelmente, o único criminoso a se qualificar como assassino em massa. Ele cometeu roubos, extorsões e todos os tipos de crimes. Suas vítimas são inúmeras. A família Morcego, especialmente, sofreu com o humor doentio de Joker por anos a fio. Em um acesso alegre de anarquia, Joker matou o segundo Robin, Jason Todd, espancando-o quase até a morte com um pé de cabra antes de explodir o pobre Garoto Maravilha e sua mãe em pedacinhos. Ele atirou em Barbara Gordon, a Oracle, na espinha, aleijando e encerrando sua luta contra o crime como Batgirl. O príncipe palhaço do crime então fotografou o corpo de Barbara sangrando, esperando que as imagens levassem seu pai sequestrado, o comissário Gordon, à loucura. Harley Quinn Encontrar Joker, o inveteradamente malvado príncipe palhaço do crime, foi a pior coisa que poderia ter acontecido com a jovem e impressionável psiquiatra do Asilo Arkham, Harleen Quinzel. Ao tentar curar a mente maníaca de Joker, Quinzel se viu cativada. Enquanto ele contava histórias comoventes e provavelmente falsas de uma infância infeliz, ela logo se apaixonou perdidamente por ele. Harley então começou a arruinar sua carreira e colocar a sua vida em perigo, ajudando-o a escapar de Arkham. Logo depois, ela se tornou capanga de Joker, usando uma fantasia sexy de bobo da corte e maquiagem branca, parte do figurino da risonha Harley Quinn, sua nova persona. Infelizmente, o amor de Harley pelo psicopata que ela chama de Pudim não foi alvo de reciprocidade. Uma vez livre... Joker passou a achar sua presença cada vez mais enfadonha. Ele então opta por encerrar sua parceria com Harley, aprendendo dentro de um foguete e tentando colocá-la em órbita. Harley sobreviveu, em parte graças à ladina manipuladora de plantas Poison Ivy, cujas misturas florais dotaram a princesa palhaço de incríveis habilidades acrobáticas. Depois de separar de Joker, Harley se juntou ao Secret Six. Em um abrigo para mulheres, as Amazonas recrutaram Harley e Holly Robinson para embarcar em Temístira, onde passaram a ajudar Hipólita. Riddler A professora de Edward Nigma, certa vez, realizou um concurso para ver qual de seus alunos conseguia montar um quebra-cabeças mais rápido. O pequeno Edward fotografou secretamente o quebra-cabeças montado, que ele encontrara na mesa da professora, e estudou sua formação para que pudesse vencer facilmente. Depois desse evento, os quebra-cabeças se tornaram sua vida. Falhando na escola, ele conseguiu um emprego como vendedor de rua, dirigindo uma cabine de quebra-cabeças. A partir daí, era apenas uma questão de tempo antes que ele se voltasse para o crime, em tempo integral como um dos malandros mais famosos de Gotham City, o Riddler. Riddler aparenta psicologicamente ser incapaz de cometer um crime sem primeiro apresentar um enigma ao Batman, ou ao DCPD. Um admirador do falecido artista da fuga Harry Houdini, as armadilhas emaranhadas de Riddler exibem um talento semelhante ao do Homem-Show. Por anos, ele foi considerado um criminoso de segunda categoria, Encontrando a derrota não apenas nas mãos do Cavaleiro das Trevas, mas também em lutas contra o Flash, Green Arrow, Black Canary, entre outros. Posteriormente, ele mostrou um lado mais perigoso, que parece ter atraído uma dezena de seguidores. Ele geralmente é acompanhado por Deidre Vance e Nina Dantino, conhecidos como Query e Echo, que lidam com um trabalho mais bruto. Riddler foi diagnosticado com câncer terminal, colocando-o em seu caminho mais mortal até aquele momento. Ele encontrou um dos poços de Lazarus, de Razago, e se curou. Em seguida, procurou parceria com seu médico, Thomas Elliot, o Hush. Muitos anos antes, Elliot havia tentado matar seus pais, mas Thomas Wayne, pai de Bruce, salvou a vida da mãe de Elliot, que assim passou a odiar os Wayne por terem estragado sua trama de infância. Elliot então conspira com Riddler para se vingar de Batman. Assim, começa um esquema organizado e planejado pelo Mestre dos Enigmas, que descobre a identidade de Batman no processo. Riddler passou a maior parte do ano após a Infinity Crisis em coma, se recuperando dos ferimentos sofridos na luta. Quando ele acordou, ele havia perdido muito de sua memória, incluindo seu conhecimento da identidade secreta do Batman. Ele então anunciou uma ruptura com seu passado criminoso e abriu uma agência de detetives particulares. Ele ocasionalmente se junta a Batman para resolver alguns casos. Two-Face Harvey Dent é um homem dividido. O abuso na infância fraturou sua psique deixando o respeitado promotor público de Gotham City subconscientemente sublimando uma personalidade sombria e violenta. Essa dualidade era espelhada pelo amuleto da sorte de Dent, um dólar de prata com duas faces. Outrora aliado de Batman na justiça, o lado maligno de Dent mostrou sua face monstruosa quando, em meio a um tribunal lotado, o gangster Vincent Marone jogou ácido no rosto do promotor. À medida que o lado esquerdo do rosto de Dante se dissolvia, destruía também a parede psíquica que mantinha sua personalidade sombria sob controle. Com o bem e o mal lutando pelo controle, Dante marcou um dos lados de sua moeda da sorte. Sua nova persona, o Two-Face, passou a decidir todos os seus atos no cara ou coroa. Se o lado não marcado aparecesse, ele mostraria misericórdia. Se fosse o lado marcado. Ele faria o mal. Dent abandonou sua esposa, Gilda Grace, que esperava que a cirurgia plástica restaurasse o rosto do marido e ajudasse a curar sua mente. Gilda se casou com o Dr. Paul Janus, e eles se tornaram pais de gêmeos, filhos concebidos a partir do esperma congelado de Harvey Dent. Acreditando que a justiça é arbitrária, Two-Face enxerga os praticantes da lei, em particular, com muito desprezo. Como juiz, júri e carrasco, ele assassinou os advogados que ele mesmo havia nomeado na corte. Durante o ano de experiência de Gotham como uma terra sem lei, Dent virou promotor mais uma vez, acusando o comissário Gordon por sua aliança criminosa com o Two-Face. O interrogatório de Dent a seu próprio alter ego o levou a um brainstorm mental temporário e à absorção de Gordon. Durante esse tempo, a detetive Renee Montoya foi prisioneira de Two-Face por cinco meses, onde ela vislumbrou um Dent mais amável e gentil. Ele professou amor por ela, mas se sentiu traído quando soube que ela era lésbica. Depois que o cirurgião Thomas Elliott, o Rush, reparou seu rosto, Dent se recuperou e ganhou a confiança de Batman, até mesmo se tornando o guardião de Gotham durante a ausência do Cavaleiro das Trevas, logo após a Infinity Crisis. Ainda assim, sua insanidade fez com que ele flagelasse novamente sua aparência, tornando-se o Two-Face mais uma vez. Penguin Oswald Chesterfield Cobopot construiu uma carreira criminosa depois de assumir a identidade do gangster assassino Penguin, o vilão fascinado por pássaros e ornitologia. Esse fascínio remonta à sua infância crescendo com sua mãe viúva, que tinha um pet shop especializado em pássaros exóticos. Baixo, barrigudo e com o nariz pontudo proeminente, seus colegas de escola apelidaram Oswald de Penguin. Sua mãe exigente insistia que ele carregasse um guarda-chuva, mesmo em dias de sol, o tornando alvo de ridicularização generalizada. Quando cresceu, Oswald deu as costas ao mundo e se tornou uma força reconhecida no submundo de Gotham City. Ele cometeu vários crimes, muitas vezes com o um tema de pássaros, que inevitavelmente o levaram a entrar em conflito com o Batman e o Robin vez ou outra. Penguin ampliou ainda mais seu perfil criminoso quando conheceu um gênio científico, um mudo deformado chamado Harold, e o convenceu a criar um dispositivo que pudesse controlar pássaros, manipulando-os para cometer crimes e vários atos de terror em seu favor. Batman deu fim a esta ameaça e mais tarde trouxe Harold para a caverna, onde o cientista ajudou o vigilante a manter e desenvolver seus vários veículos. Em liberdade condicional, Penguin tentou convencer o público de que se tornara um sujeito dentro da legalidade, passando a investir na bolsa de valores. Embora exposto ao uso de informações privilegiadas, Penguin permaneceu fortemente atraído pela ideia de ocultar suas atividades criminosas sob uma fachada mais socialmente aceitável. Para esse fim, Cobopot tornou-se proprietário de uma casa noturna de Gotham, o Iceberg Lounge. Secretamente, ele formou uma aliança com um criminoso chamado Actuary, que o ajudou a realizar uma série de roubos espetaculares. Penguin viria a se destacar novamente quando um terremoto cataclísmico atingiu Gotham, e o governo declarou a cidade uma terra sem lei. Cobapot viu no acontecimento a oportunidade que desejava para fazer fortuna no mercado negro, comercializando bens essenciais e fortalecendo ainda mais seu domínio sobre o submundo da cidade. Depois de Batman e seus aliados ajudarem Gotham a se reerguer, o governo local tentou fechar o Iceberg Lounge. Mas ao invés disso, Bruce Wayne comprou o prédio, dando ao seu alter ego a oportunidade de ficar de olho no nefasto e escorregadio Penguin. Catwoman A infância de Selina Kyle foi definida pela tragédia. Quando Selina era apenas uma menina, sua mãe, que era brutalizada pelo pai, cometeu suicídio. Após isso, o pai violento bebeu até morrer. Separada de sua irmã, mais nova, Madalena, internada no centro de detenção juvenil Spring Hall, um lar estadual abusivo para meninas órfãs ou delinquentes, Selina optou por se arriscar nas ruas mesquinhas de Gotham City. Em meio ao crime e à corrupção no distrito pobre de East End, ela sobreviveu por meio de pequenos furtos. Com a inteligência afiada e uma incrível habilidade natural como ginasta, Celina se tornou a ladra mais esperta e escorregadia que o departamento de polícia de Gotham City já teve que lidar. Para se proteger de predadores, Celina estudou artes marciais em um dojo de rua, onde um sensei a ensinou como usar melhor suas garras. Mais tarde, o ex-campeão dos pesos pesados Ted Grant ensinou Selina a doce ciência do boxe. Por um bom tempo, Selina foi a ladra mais talentosa de Gotham e completamente anônima. Ela também foi uma das mais generosas, espalhando seus ganhos ilícitos entre os oprimidos e destituídos de East End, incluindo a jovem prostituta Holly Robinson, com quem Selina fez amizade e zelou como se fosse a irmã mais nova que ela acreditava não mais possuir. Celina teria continuado a roubar impunemente se não fosse pelo Batman. Espiando o cruzado encapuzado da sua janela, Celina foi devidamente inspirada a vestir sua própria fantasia ao perambular pela noite de Gotham. Em um macacão de couro apertado, Catwoman passou a marcar a cidade como seu território. No entanto, ela nunca matou e apenas roubou dos mais ricos ou bem-aventurados. Por essas razões, Batman perseguiu outros criminosos fantasiados de forma mais implacável e deu à Mulher-Gato a chance de mudar de posição. Em algumas ocasiões, ele até pediu à Princesa da Pilhagem para usar suas habilidades a favor de Gotham. Talvez seu altruísmo a tenha atraído, porque Selina finalmente decidiu fazer de Catwoman mais do que apenas uma ladra da Noite. Depois de fingir sua própria morte, Selina deixou Gotham por um tempo, mas acabou retornando a East End, onde voltou a defender os indefesos. Catwoman descobriu o segredo mais bem guardado de Batman quando o Cavaleiro das Trevas a levou para sua Batcaverna e revelou sua identidade. Eles finalmente admitiram seus sentimentos um pelo outro, mas depois se separaram porque Selina não acreditou que Batman confiasse nela. Selina começou a sair então com o um detetive particular, Slam Bradley, mas Slam percebeu que o coração de Selina sempre pertenceria a Batman. Catwoman sempre gostou de suas aventuras do outro lado da cerca, roubando apenas quando necessário, e geralmente apenas se o saque fizesse algum bem a ela, mas também a alguém mais do que ela, Bane. Bane sempre será lembrado como o homem que quebrou o morcego. Mais de três décadas atrás, o pai de Bane foi condenado à prisão perpétua pelo governo de Santa Prisca por seu papel em uma revolução fracassada. Ele fugiu do país, mas a lei de Santa Prisca exigiu que seu filho ocupasse seu lugar. A criança que se tornaria Bane foi criada na prisão Penaduro, principalmente em um fosso chamado Cavidade Oscuro. Bane matou dezenas de presos e planejou uma rebelião quando experimentos como a droga Venom lhe deram uma força monstruosa. Chegando em Gotham City, Bane exauriu Batman ao libertar todos os vilões do Asilo Arkham e então aleijou o Cavaleiro das Trevas, quebrando sua espinha. Jean-Paul o Azrael, vestiu o traje de Batman e deixou Bane em coma. Posteriormente, o vilão voltou a uma vida de perversidade, condicionado por sua dependência de Venom e aliando-se a Razagul. Depois de uma briga com o um Conquistador Imortal, ele sabotou a rede de Poços de Lázaros de Razagul, que prolongavam a vida do mesmo. Depois de encontrar seu pai Snake, Bane matou Judo Master durante a Infinite Crisis, encerrando um breve período de semi-heroísmo. Desde então, ele liderou uma revolução em Santa Prisca e juntou-se ao Suicide Squad, terminando em um planeta prisão ao lado de dezenas de outros vilões. Ras Al -Ghul. Apesar de não ser verdadeiramente imortal, o terrorista internacional Ras Al -Ghul foi um dos homens mais longevos do planeta. Em árabe, seu nome pode ser traduzido como A Cabeça do Demônio um apelido adequado para alguém tão sinistro. O objetivo principal de Razalgol, durante sua vida prolongada, foi restaurar o equilíbrio ecológico do planeta. Infelizmente, esse objetivo aparentemente altruísta o levou a cometer um genocídio global para reduzir o número para ele excessivo de pessoas vivendo na Terra. Por séculos, Razalgol manteve sua existência mergulhando periodicamente nos Poços de Lázaros, piscinas cheias de uma mistura alquímica de ácidos e venenos que se localizam acima das linhas eletromagnéticas que cruzam a Terra. Após a saída do líquido dos Poços de Lázaros, Ra's al fica, por um curto período de tempo, consumido por uma fúria insana. Por esse motivo, Ra's exige solidão completa para se rejuvenescer. Os esquemas do vilão para restaurar a Terra a um esplendor semelhante ao do Éden, foram frustrados várias vezes por Batman. O Cavaleiro das Trevas conheceu o enigmático eco-terrorista quando Rosalgu, desejando um herdeiro para seu império do crime, sequestrou Robin em uma tentativa de coagir o Cavaleiro das Trevas a se casar com sua filha, Thalia. Naturalmente, Batman recusou, e embora tivesse sentimentos profundos pela bela Thalia, ele continuou a se opor aos esquemas. Os ataques mais ambiciosos de Razogu contra a humanidade ocorreram com a criação do Golfo Ebola, uma praga que dizimou a população de Gotham City. Esta praga foi detida pelo Cavaleiro das Trevas e seus escudeiros, que mais tarde descobriram que Razogu havia decifrado o código genético do vírus de uma antiga cadeia de pragas. Com ele, Razalgu teria desencadeado contágios ainda mais virulentos se não fosse a intervenção da família Morcego. Raz nunca deixou de procurar um herdeiro adequado, considerando até mesmo o terrorista musculoso Bane como voluntário. Mas Talia o rejeitou. Abatido, Bane então começou a sabotar os poços de Lázaros para se vingar. Entre os feitos de Razalgo. Ele também gerou Anarquia Mundial com sua Torre de Babel Eletrônica, que tornou todas as línguas ininteligíveis até que a Liga da Justiça finalmente a destruísse. Talia abandonou seu pai logo depois, contratada por Lex Luthor para dirigir sua empresa, a Lexcorp. Outros desafiantes do trono de Ra surgiram, incluindo sua segunda filha Nissa, que matou seu pai e tentou assumir o controle de seu império. Mas Rosalghul não ficou morto muito tempo. Trazido de volta no corpo de um cadáver em decomposição, ele tentou transferir sua alma para Damien, o jovem filho de Batman, Itália. Como foi frustrado, ele então passou a habitar a forma de seu filho distante, White Ghost. Scarecrow Desajeitado e descoordenado, quando criança, Jonathan Crane era frequentemente o alvo físico e emocional dos agressores da vizinhança. Inicialmente assustado com suas provocações horríveis, Crane finalmente decidiu que iria virar o jogo contra seus agressores e começou a estudar vorazmente as fobias e a natureza do medo. Quando adulto, Crane tornou-se um psicólogo especializado em medo. Ele também adquiriu algum conhecimento de química, estudando como certas combinações de produtos químicos poderiam afetar a psique humana. Crane tornou-se professor na Gotham City University mas foi sumariamente demitido por seus métodos de ensino pouco ortodoxos e sua recusa em seguir os códigos de segurança da instituição. A mente frágil de Crane se fragmentou após a demissão e ele adota a partir dali o disfarce de Scarecrow, jurando usar seu conhecimento sobre fobias e sua própria toxina indutora do medo, especialmente projetada para se vingar. Usando este produto químico, o Scarecrow matou vários membros da Universidade de Gotham literalmente assustando-os até a morte. E foi então confrontado por Batman, que pôs fim ao reinado de terror do vilão e o encarcerou num asilo de Arkham para criminosos insanos. Escapando da custódia várias vezes, Scarecrow usou fundos roubados para atualizar constantemente a potência de seu gás do medo, misturando poderosas secreções adrenocorticais sintéticas com alucinógenos potentes para criar um patógeno forte o suficiente para provocar ataques cardíacos, induzidos pelo terror quase instantâneo em suas vítimas. O inimigo constante de Batman em seus aliados, e uma ameaça assustadora para os cidadãos de Gotham City, Scarecrow é obcecado pelo medo em todas as suas manifestações, e adora infligi-lo. Felizmente, Crane é também vítima de uma fobia própria, um medo crônico de morcegos, ou mais especificamente, do Batman. Poison Ivy A botânica Pamela Isley era uma violeta encolhida quando foi trabalhar para o famoso cientista e super vilão em formação, Jason Woodrow. O futuro Floronic Man fez experimentos com ela, na esperança de criar um híbrido humano-planta. Woodrow teve muito sucesso criando a letal Poison Ivy. Se Aisley era desengonçada e desinteressante, a Ivy, por sua vez, é linda e inesquecível. A pele de porcelana de Aisley logo adquiriu uma pigmentação verde e a clorofila substituiu seu sangue humano. A Ivy até exala feromônios enlouquecedores e toxinas naturais. Ironicamente, a amante do sol logo se viu atraída pela sombria Gotham City onde semeou as sementes de uma carreira criminosa para financiar sua verdadeira causa, uma guerrilha verde defendendo a diminuição da fauna do mundo. A Eve também descobriu um inimigo digno em Batman, que resistiu aos encantos perfumados dela enquanto desarraigava seus esquemas terroristas. As vítimas de Eve, consumidas por plantas carnívoras, desencadearam a criação do monstro planta conhecido como Harvest. Deathstroke O oficial do Exército dos Estados Unidos, Slade Wilson, foi voluntário para um experimento perigoso com hormônios durante os anos finais de seu serviço militar. Projetados para aumentar a capacidade do cérebro e criar um super-soldado, os experimentos foram considerados um fracasso. A maioria dos indivíduos morreu, ou, como Wilson, foram deixados em estado vegetativo. No entanto, sem o conhecimento do exército, a força, agilidade e resistência de Wilson na verdade aumentaram quase dez vezes. Dispensado do serviço militar, Wilson se recuperou e se tornou o mercenário conhecido como Deathstroke, passando a cobrar alto por seus serviços. A carreira de Wilson como assassino levou à dissolução de seu casamento, à morte de seus dois filhos e à inimizade de várias equipes de Teen Titans, personagens que Deathstroke foi contratado para exterminar em mais de uma ocasião. Ele quase completou o contrato, quando então foi revelado que o espírito desencarnado do seu filho Joseph, Jericho, o titã morto por Deathstroke, residia dentro de seu corpo. Deathstroke ajudou a organizar a Sociedade Secreta dos Supervilões antes da Infinity Crisis, matando a Phantom Lady original. Embora sua filha Rose e seu filho Joseph que tenham se juntado aos Teen Titans. Deathstroke montou outra equipe de titãs, incluindo a Batgirl, Inertia, Match, Bunchell e Risk, para trabalhar contra eles. Recentemente, ele foi autor de Novas Conspirações contra a Nova Liga da Justiça. Scarface Arnold Wesker ficou órfão quando era criança e reprimiu seus sentimentos tão profundamente que desenvolveu um transtorno de personalidade múltipla. Já adulto, ele deixou que esses sentimentos de raiva vazassem e matou um homem, o que por consequência o levou para a penitenciária Blackgate de Gotham. Seu colega de cela, Donegan, mostrou-lhe um manequim de ventríloco que ele havia esculpido com a madeira da forca de Blackgate. Talvez a madeira tenha sido amaldiçoada pois Wesker foi irresistivelmente atraído pelo boneco e matou Donegan para obtê-lo. A personalidade psicopata de Scarface emergiu, falando através do manequim. Assim, Wesker e Scarface se tornaram jogadores importantes no submundo de Gotham. Quando finalmente foi capturado por Batman, a defesa de Wesker era que ele... era inocente e ingênuo, manipulado pelo boneco Scarface. Quando Gotham foi devastada por um terremoto, o Wesker criou um novo fantoche chamado Quakemaster e tentou extorquir 100 milhões de dólares da cidade. Após a Infinity Crisis, Wesker morreu em um confronto de gangue. Agora sua sucessora é Sugar, a gangster que se tornou a segunda ventriloquista. Ela aparenta estar apaixonada por Scarface. Killer Croc Nascido com uma doença que tornava sua pele esverdeada e escamosa, Waylon Jones foi criado por uma tia alcoólatra em uma favela do norte da Flórida e foi implacavelmente intimidado por causa de sua aparência. Eventualmente, ele estourou, quase matou um dos valentões e foi enviado para um reformatório. Com pouca educação e um ódio sociopata por todas as pessoas normais, Jones se tornou um criminoso mesquinho e, por volta de seu 18º aniversário, um assassino pleno. Depois de passar quase 20 anos atrás das grades, Jones foi solto e encontrou trabalho em um circo itinerante, assumindo o papel de um lutador conhecido pela alcunha de Killer Croc. Jones logo deixou o circo e mudou-se para Gotham City com o objetivo de se tornar um gangster e fazer fortuna. Apesar de Croc colaborar com capangas experientes como Riddler e Penguin, suas ambições criminosas eram continuamente frustradas por Batman. Após cada falha, o corpo de Croc se tornava mais reptiliano e sua psique mais psicótica, até que o único lugar adequado para ele passou a ser o asilo de Arkham para criminosos e insanos. Depois que um terremoto devastador destruiu quase metade de Gotham City, Killer Croc escapou de Arkham, e foi um dos vários presidiários a reivindicar uma parte da cidade. No entanto, Croc foi derrotado por Robin e preso na prisão Blackgate. Riddler e Hush posteriormente libertam o bandido reptiliano, que ataca Batman nos esgotos de Gotham City, mas Croc foi capturado mais uma vez e colocado em uma cela de segurança máxima em Blackgate. Mr. Freeze Descrever Victor Fries como um homem de coração frio é apenas a ponta do iceberg. Para escapar das pressões de seu pai brutal, o jovem Victor desenvolveu um hobby incomum, congelar animais. Ele pensou que estava preservando seus animais de estimação para sempre, mas seu pai viu as coisas de outra forma e enviou o menino para aconselhamento. O psiquiatra viu essa tendência de congelamento como uma maneira de Victor para controlar o seu mundo. Isolado e titularizado na escola e na faculdade, Victor acreditava que nunca conheceria o toque caloroso da humanidade. E foi aí que apareceu Nora, a bela atleta que roubou seu coração. Eles se casaram, e quando sua amada foi acometida por uma doença rara, Frys deixou seu cargo de professor para trabalhar para a empresa farmacêutica Govcorp, na esperança de que sua tecnologia o ajudasse a encontrar uma cura. A exposição a uma torrente de super-refrigeração alterou a química de seu corpo, e o brilhante criogenista ficou obrigado a usar uma armadura com ar-condicionado para permanecer confortavelmente em baixas temperaturas. Desesperado para curar Nora, Victor a colocou em animação suspensa para impedir que a doença a consumisse. Então, aconteceu o desastre. A Goth Corp decidiu negar-lhe o financiamento vital para salvar a vida de Nora. Empunhando uma arma fria com rajadas de gelo, o Mr. Freeze se vingou da corporação desalmada. Ele começou a matar os executivos da Goth Corp, deixando o CEO Ferris Boyle por último. Um confronto subsequente com Batman, no entanto, destruiu qualquer esperança de recuperação de Nora. Disparando acidentalmente sua arma fria na câmara criostática de Nora, Freeze deixou seu corpo adormecido em um milhão de cacos. Mesmo assim, ele encontrou uma maneira de reviver Nora, mergulhando-a nos Poços de Lazarus. Infelizmente, a experiência acabou por transformar Nora na insana vilã, Lázara. Mad Hatter Insanamente inspirado pelo livro infantil de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, o mestre mesmerista Jervis Tetch se convenceu de que era o chapeleiro maluco enlouquecido de Carroll. Em um de seus primeiros crimes, Tetch hipnotizou e sequestrou adolescentes para serem Alice em um chá bizarro, antes de vendê-las como escravas. Felizmente, Batman e Robin frustraram o esquema do Chapeleiro e libertaram suas convidadas relutantes, que incluíam a primeira paixão do Garoto-Maravilha, a colega de escola, Jenny Noblesse. Desde então, Mad Hatter cometeu pecados ainda mais sórdidos, geralmente envolvendo sua obsessão por chapéus. No entanto, o que ele mais deseja é o famoso Elmo do Batman. Ele teria prazer em matar o Cavaleiro das Trevas apenas para adicionar o item à sua coleção. Mercurial em temperamento, Mad Hatter geralmente trabalha sozinho. Mas por causa de seu esconderijo de chapéus, enterrados sob toneladas de escombros após o terremoto cataclísmico de Gotham City, Tet se aliou ao vilão Narcosis, que planejava cobrir a cidade em ruínas com seu gás de êxtase. Naturalmente, Mad Hatter negociou o capuz de narcosses para selar sua parceria, embora tenha sido de curta duração, já que ambos foram logo derrotados por Batman. Entre sua onda de crimes com o tema de chapéus, Tet acabou confinado nas celas do notório Asilo Arkham para criminosos insanos, onde chapéus são, via de regra, proibidos. Mad Hatter também serviu com o novo Secret Six, onde confrontou suas habilidades de controle mental com as do Dr. Psycho. Membat O Dr. Kirk Langstrom era um especialista em biologia de mamíferos, especialmente de quirópteros, morcegos. Na esperança de curar sua surdez crescente, ele tentou criar um soro que daria aos seres humanos os poderes de ecolocalização, que permitem aos morcegos usar o som para navegar no escuro. Quando Langstrom testou a substância em si mesmo, o soro reagiu com sua composição genética e o transformou em um morcego do tamanho de um homem. Depois que ele se tornou Membat, o intelecto de Langstrom desapareceu e o mutante enlouquecido começou a aterrorizar Gotham City. Batman interrompeu a agitação inicial de Membat, mas Langstrom logo se injetou com outra dose e novamente se tornou a Abominação. Ele sequestrou sua noiva, Francine Lee, e injetou nela o soro, fazendo-a também se transformar no híbrido meio-humano, meio-morcego. Depois que Batman mais uma vez capturou Man Bat e sua companheira, Langstrom refinou o soro para que pudesse se transformar em seu estado mutante, mas mantendo sua inteligência. Controlado, ele ocasionalmente ajuda Batman a resolver alguns crimes. Langstrom e Francine eventualmente se casaram e tiveram uma filha, Rebecca, e um filho, Aaron, uma versão em miniatura de seu pai. De volta ao seu laboratório, Langstrom trabalhou arduamente para refinar o soro e reverter as mudanças que ele havia feito em sua fisiologia e sanidade. Um ano após a Infinity Crisis, Langstrom ganhou a atenção de Talia, da Liga dos Assassinos. Os agentes de Talia sequestraram a esposa de Langstrom, Francine, em Londres, ameaçando sua vida a menos que Langstrom revelasse os segredos da fórmula. Desesperado para salvar sua esposa, Langstrom correu para reunir os ingredientes, levantando as suspeitas de Bruce Wayne, que estava em Londres para participar de uma exposição de arte beneficente. Langstrom deu o soro para Talia, que libertou Francine e usou o mutagênico genético para transformar um esquadrão de assassinos em homens-morcegos ninja. Os assassinos monstruosos colidiram com a abertura da galeria, forçando Bruce Wayne a lutar como Batman. Embora ele tenha derrubado a maioria das aberrações, Batman foi vítima das táticas superiores de Talia e se tornou seu prisioneiro, uma oportunidade que ela explorou para apresentar seu filho em comum, Damian. Kirk Langstrom voltou para Gotham, onde retornou também às suas transformações esporádicas em Manbat. Recentemente capturado pela DCPD, ele se tornou um dos muitos vilões depositados em um planeta prisão distante, durante os eventos da Operation Salvation Run. Black Mask Graças à sua mãe e seu pai, chefes da empresa Genos Cosmetics. Roman Siones herdou uma fortuna multimilionária quando seus pais morreram misteriosamente em um incêndio. Mas Siones rapidamente levou a empresa ao chão. A aquisição de Bruce Wayne salvou a Janus Cosmetics, mas deixou Siones com um ódio amargo pelo homem que havia roubado seu legado. Obcecado por máscaras, Siones escupiu uma negra com o caixão de seu pai e assassinou vários funcionários de Wayne, resultando em um confronto feroz com Batman. A máscara de Siones foi queimada em sua carne. Ele se tornou um dos mais cruéis senhores do crime de Gotham, acompanhado por um exército de capangas mascarados, a Sociedade da Face Falsa. Black Mask assumiu o controle do submundo de Gotham City, após o evento de War Games, mas seu reinado não durou muito. Em retaliação por ameaçar seus amigos, Catwoman atirou em Black Mask e o matou. Red Hood Red Hood apareceu pela primeira vez há décadas como chefe da gangue de mesmo nome. O que a polícia não percebeu foi que um bandido diferente usava fantasia por vez, para criar a ilusão de que as ações da gangue haviam sido coordenadas por um mentor. Quando o homem que mais tarde se tornaria o Joker vestiu o traje, Durante uma invasão mal-sucedida em uma fábrica de produtos químicos, ele caiu em um tanque de toxinas e emergiu com a pele branca como giz. Muitos anos depois, Red Hood apareceu novamente como o alter ego de Jason Todd, o segundo Robin. Joker assassinou Todd, mas os eventos de distorção da realidade ao redor da Infinity Crisis o devolveram à vida como um adulto amargurado e vingativo. Como Red Hood, Todd descarregou sua raiva em Joker e desencadeou uma guerra de gangues em Gotham que praticamente arruinou as posses de Black Mask. Todd aposentou a identidade de Red Hood antes da crise final. Após uma visita ao mundo paralelo da Terra 51, ele assumiu o nome e o traje de Red Robin. Firefly Garfield Lyons é um piromaníaco obcecado por incêndios grandes e perigosos. Lyons era um jovem pobre que se transformou em um criminoso mesquinho, mas foi capturado por Batman e Robin após seu primeiro roubo. Inspirado por um vagalume brilhante, Lyons adotou o nome do inseto e embarcou em um tipo diferente de carreira, incendiando partes de Gotham City e exaltando a morte e a destruição que seus incêndios causavam. Firefly lutou contra Batman e Robin várias vezes, até que foi contratado pelo vilão Nicholas Scratch para criar o maior incêndio que Gotham City já vira. Na esperança de reduzir Gotham a cinzas, Firefly foi horrivelmente queimado quando uma fábrica de produtos químicos que ele incendiou explodiu em uma bola de fogo gigantesca. Com cicatrizes e queimaduras que cobrem 90% de seu corpo, Firefly foi encarcerado na prisão, Blackgate. Deadshot Indiscutivelmente o melhor atirador do mundo, Floyd Lawton, teve uma infância miserável. Manipulado por sua mãe arrogante, o irmão de Floyd, Edward, atirou em seu pai e o deixou paralisado. Quando Floyd tentou conter a violência, seu irmão morreu na luta. Floyd, então, mudou-se para Gotham City para começar uma nova vida como criminoso, subindo rapidamente ao topo com uma fantasia que o tornava uma arma ambulante. Durante um período na prisão de Belle Reve, Deadshot recebeu uma oferta do coronel Rick Flagg para trabalhar com o Suicide Squad, do governo dos Estados Unidos. Em troca por seus serviços, em missões incrivelmente perigosas, ele receberia anistia por seus crimes passados. Deadshot não se importou, afinal, ele queria morrer. Assim, serviu como um membro central do esquadrão, mas sobreviveu a todas as missões, para seu desgosto. Deadshot mais tarde se casou e teve um filho, que acabou morrendo em uma tentativa fracassada de sequestro. Posteriormente, ele também descobriu que tinha uma filha, Deadshot também serviu no Secret Six, e também na formação mais contemporânea do Suicide Squad. Sua comandante, Amanda Waller, o traiu e o prendeu no planeta prisão da Operation Salvation Run. Clayface A ameaça maleável que é Clayface assumiu a forma de quatro indivíduos distintos ao longo dos anos, todos eles oponentes ferozes do Batman. Embora o Carlo, o primeiro deles, tenha começado como um assassino sem poderes, o nome Clayface agora descreve um metamorfo com um corpo formado por uma substância amorfa semelhante à lama. A maioria dos Clayfaces pode moldar seus corpos em quase qualquer forma, incluindo assumir a aparência de outras pessoas. O ator de filmes de horror, Basil Carlo, enlouqueceu quando soube que os produtores de Hollywood haviam feito um remake de seu clássico, The Terror. Usando uma máscara de argila para repetir seu antigo papel como Clayface, Carlos assassinou vários atores antes de Batman levá-lo à justiça. O caçador de tesouros Matt Hagan se tornou o segundo Clayface, quando a exposição a um óleo misterioso alterou a química de seu corpo e permitiu que ele assumisse quase qualquer forma. Ele morreu durante a crise, mas seu legado sobreviveu quando Preston Payne, deformado por uma doença óssea crônica, injetou-se com o sangue de Reagan para desenvolver seus próprios dons de mudança de forma, se tornando o terceiro Clayface. Payne foi um caso triste. Apaixonou-se por um manequim de cera do asilo Arkhan a prisão de segurança máxima de Gotham City para criminosos insanos, antes de encontrar a verdadeira felicidade com a quarta Clayface, também conhecida como Lady Clay. Chamada Sondra Fuller, Lady Clay recebeu seus talentos de metamorfose do terrorista Cobra. Basil Carlo logo retornou à família Clayface, formando uma aliança com Payne e Fuller, sob a alcunha de Mudpack, Carlo, então, injetou em suas veias as essências destiladas e de seus hormônios, transformando-se em um ser que chamou de Ultimate Clayface. Duas criações expandiram o alcance arrepiante do Moodpack. Pack. Preston Payne e Lady Clay tiveram um filho chamado Cassius, e durante o terremoto de Gotham, uma amostra de tecido de Cassius se ligou ao pesquisador Dr. Malley, transformando-o em uma criatura chamada Clayfing.